0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kühn Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Marlene. Lieber Vaso oder lieber Müse? Beides. Gesundheit und Literatur? Auf den ersten Blick haben diese beiden Bereiche vielleicht nicht viel miteinander zu tun. Tatsächlich gibt es aber inzwischen vor allem aus dem skandinavischen Raum Langzeitstudien, die aufzeigen, wie positiv Kunst und Kultur das physische und psychische Wohlbefinden der Menschen beeinflussen können. Davon ist auch Marlene Brettenhofer überzeugt. Sie ist Projektleiterin beim AKS Gesundheit in Bregenz in Vorarlberg und hat sich vor mehr als einem Jahr mit einer sehr spannenden Anfrage an uns, das Literaturhaus Vorarlberg, gewendet Marlene, ich freue mich sehr, dass du heute in der radetzky straße 1 bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mich freut es auch wirklich sehr. Marlene, du hast einen weiteren ungewöhnlichen Gast mitgebracht, einen kleinen, quirligen, der muss ich jetzt aber noch einen kleinen Moment gedulden, denn zunächst einmal interessiert mich vor allem, was genau ist der AKS Gesundheit, Marlene? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, die einen oder anderen äh, haben AKS Gesundheit zwar schon mal gehört, vor allem wenn man Kinder in der Volksschule hat oder auch im Kindergarten hat, dann kriegt man auch immer wieder Formulare von uns nach Hause. Ähm, aber fast niemand weiß, wofür die drei Buchstaben stehen, AKS. Und zwar steht es für Arbeitskreis für Sozial- und Präventivmedizin und uns gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Wir haben sogar nächstes Jahr unser 60-jähriges Jubiläum und wir sind auch mit unseren 14 Standorten in ganz Vorarlberg verteilt. Und ähm, unser Auftrag ist sozusagen die Gesunderhaltung bzw. die Gesundheitsförderung der Vorarlberger Bevölkerung. Und ähm, es ist eben so, dass wir hier die unterschiedlichsten Programme haben. Wir sind sowohl in Projekten mittendrin, aber auch in der Gesundheitsversorgung, wie zum Beispiel die Kinderdienste. Wenn zum Beispiel jemand bei der Sprachentwicklung Hilfe braucht, ähm, dann kann man, äh, kommt man zum AKS zur Logopädie zum Beispiel. Oder ähm, wir haben auch eine wunderbare Wissenschaftsabteilung, die auch mit den Daten äh, in renommierten Journals teilnimmt und äh, wir hier auch wirklich hochkarätige
0: Publikationen machen. Also ein ganz breites Spektrum, das ähm, der AKS Gesundheit abdeckt. Ähm, ihr habt vor einiger Zeit begonnen, ein bestimmtes Thema auch stark in den Fokus zu setzen und zwar das Thema der gesunden Ernährung. Wie kam es denn zu diesem Schwerpunkt und was ist euch im Hinblick auf die gesunde Ernährung besonders wichtig? Genau, also vor allem im Bereich der Prävention und in der
1: Gesundheitsförderung ist Ernährung so ein wichtiger Baustein, weil wir kennen es ja alle, es ist einerseits Genuss, aber auf der anderen Seite ist es vor allem auch dieses Grundbedürfnis. Also wir müssen uns tagtäglich ernähren, damit wir überhaupt überleben können und deshalb ist es so wesentlich. Und äh, dieser Baustein hat einen ganz einen wunderbaren äh, Schutzfaktor für unsere Gesundheit, wenn man es richtig macht. Wenn man das noch mit äh, guter Bewegung kombiniert, ähm, dann hat man wirklich hier einen wahnsinnigen Schutzfaktor, den man hier aufbauen kann. Und das ist natürlich wesentlich für unsere Gesundheit. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass wir hier, äh, wenn wir früh genug ansetzen, hier einen wesentlichen Hebel haben für die Gesundheit. Und dieser indirekte Effekt ist, dass sich in den letzten Jahren das sehr stark herauskristallisiert hat, welch wahnsinniger Hebel die Ernährung auch für die Umwelt ist. Denn äh, Studien zeigen, dass 20 bis 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen auf unsere Ernährungssysteme zurückzuführen sind. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Äh, weil wenn man... Ähm, Bezug auf Klimakrise spricht, dann wissen wir, Verkehr hat dann äh, Auswirkungen. Es kommt einem sofort das Flugzeug in den Sinn, aber man denkt nicht sofort an unsere Ernährung und ich mache mir jetzt vielleicht nicht äh, gerade äh, Freunde mit der folgenden Aussage, aber ich bin ja keine Politikerin, ich muss nicht wiedergewählt werden. Also es ist ganz klar, dass das, was wir essen, ist keine Privatsache, sondern es hat eine globale Auswirkung. Und Weil es wirkt sich aus auf, ähm, die Boden, auf den Bodenverbrauch, auf den Wasserverbrauch und natürlich auf die Treibhausgasemissionen. Es ist ein wahnsinniger Hebel für, ähm, die, im Bereich der Klimakrise. Und ähm, das wiederum wirkt sich aber dann wieder auf uns aus, weil einen gesunden Menschen gibt es nur auf einer
0: gesunden Erde. Mit eurem neuen Projekt setzt ihr bei der Zielgruppe der Volksschulkinder an. Was macht die für euch jetzt so spannend in Bezug auf dieses Thema? Genau, also in der Gesundheitsförderung gibt es ein Grundprinzip und das Grundprinzip
1: heißt Setting Ansatz. Denn wir müssen mit unseren Programmen ähm, dorthin gehen, wo die Menschen leben, wo sie arbeiten und wo sie lernen. Und das ist unter anderem das Setting Schule. Das Setting-Schule ist auch deshalb so interessant, weil wir natürlich alle Kinder erreichen können. Und äh, zusätzlich hat es natürlich auch diesen sozialen Faktor. Dieser soziale Faktor, weil Kinder einfach in der Gruppe auch ihr Ernährungsverhalten ganz anders äh, an den Tag legen, denn ähm, sie probieren natürlich viel mehr aus, wenn das der Freund auch einmal was anderes ausprobiert, was zu Hause vielleicht gar nicht geht und da gelten dann andere Regeln und das kann man natürlich auch nutzen. Was wir eben versuchen ist, dass
0: wir mit unseren Programmen und unseren Materialien in die bestehenden Schulfächer hineinkommen. Jetzt könnte man ja sagen, prima, dann machen wir Arbeitsblätter, wir machen Workshops und gehen damit in die Volksschulen und machen bei den Kindern quasi das Thema gesunde Ernährung populär. Du und dein Team vom AKS, ihr habt aber einen ganz ganz anderen Weg gewählt und auch einen Weg, der, der euch dann zu uns geführt hat. Kannst du kurz sagen, wofür hat euer Herz sofort gebrannt und warum war die Idee so schlagend? Ja, dieses Projekt,
1: das Projekt, über das wir hier heute sprechen, das ist ja eigentlich eingebettet in ein viel größeres Projekt und zusätzlich war es aber auch allen total wichtig, dass wir das Ernährungswissen auch dementsprechend weiter forcieren und dass wir das weiterhin einbringen und gemeinsam mit den Eltern und den Kindern ist dann eigentlich, hat sie herauskristallisiert, ja, wann lernen Kinder am, am am liebsten. Natürlich, wenn sie Spaß dran haben. Und äh, so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir ein Hörspiel produzieren könnten. Äh, es muss aber natürlich Spaß machen. Es muss lustig sein. Man muss gar nicht mitkriegen, dass man eigentlich was lernt dabei. Und äh, auf diese Schiene sind wir dann sofort aufgestiegen, weil ich gesagt habe, genau das ist es. Weil wir können es einerseits wahnsinnig gut mit den Materialien in der Schule kombinieren. Wir können aber dadurch auch, wenn wir es zur Verfügung stellen, auch ähm, nach Hause in die Familien kommen, weil man das auch von zu Hause aus anhören kann. Und ich finde, durch das Geschichtenerzählen äh, machen wir uns eigentlich... Ähm, Versuchen wir die Welt zu verstehen und deshalb glaube ich, dass ähm, dieses Geschichtenerzählen ein wesentlicher Baustein ist, den wir bisher noch gar nicht bedient haben und das für mich so
0: ein wunderbarer neuer Schatz war, eine Schatztruhe, die wir geöffnet haben. Und für dich war sofort klar, für diese Art von Hörspiel braucht es eine Kinderbuchautorin, eine, die sehr lebendig und sehr nah an der Wahrnehmungswelt der Kinder schreiben kann. Und du bist dann über uns mit der Kinderbuchautorin Jenny Dietrich äh, in Kontakt gekommen. Ähm, wie hast du denn dann Jenny gebrieft? Also was war euch besonders wichtig, was dieses Hörspiel transportieren soll? Also das Wichtigste
1: war eigentlich für uns, dass wir äh, die Vielfalt der Vorarlberger Bevölkerung auch erreichen, dass sich das auch widerspiegelt in dem Hörspiel. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir das mit abdecken. Und ähm, deshalb war auch ähm, diese Vielfalt ähm, auch an Kulturen und unterschiedlichen Hintergründen war auch in unserem Eltern-Kind-Team mit dabei, das sehr eng äh, zusammengearbeitet hat. Zusätzlich ähm, hatten wir natürlich auch diesen Anspruch, dass es evidenzbasiert sein muss. Das heißt, es müssen gewisse Punkte auf jeden Fall drinnen sein und es kann aber ruhig subtil drinnen sein. Es muss nicht so Fakt Fakt-Fakt sein, sondern es soll in eine Geschichte verpackt sein und das heißt, es ist auch ein Team dahinter gestanden von ErnährungswissenschaftlerInnen, die bei uns beim AKS arbeiten und es wurde hier auch immer wieder Feedback Schleifen gemacht und auch hier gab es einen sehr, sehr engen Austausch. Zusätzlich war uns halt auch wichtig, dass eine Hauptfigur entsteht, von der man quasi nicht genug kriegen kann.
0: <lacht> Und das genau war das Stichwort für Jenny Dietrich, denn sie hat für euch das kleine Schmeck erfunden, das auf ganz zauberhafte Weise von der Illustratorin Lisa Althaus quasi in Szene gesetzt wurde. Ähm, Marlene, wer ist das kleine Schmeck, was macht es, welche Abenteuer erlebt es? Ach, was soll ich sagen, das kleine Schmeck, das muss man mal erlebt haben.
1: Also ich, ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich reinzuhören und nicht nur reinzuhören, sondern es auch einmal diese Illustration von der Lisa Althaus anzusehen. Ganz kurz zur Figur, das kleine Schmeck ist eigentlich ein Wesen von überall und nirgendwo und landet bei uns auf der Erde. Weil es sich auf unserer Erde nicht auskennt, muss es eben viel über unsere Erde lernen. Und weil wir uns tagtäglich ernähren müssen, um überhaupt zu überleben, ist natürlich die Ernährung ein wesentlicher Baustein. Ich habe da schon eine so geniale Idee von äh, der Jenny Dietrich gefunden, ähm, dass man... Eigentlich so in die Geschichte hineingehen kann, weil man diesem Wesen einfach auch alles zeigen kann, diese wunderbaren Facetten der Ernährung. Gleichzeitig hatte sie dann auch noch die Idee, dass äh, das kleine Schmeck einen Computer vorne auf dem Bauch hat, das eben verschiedenste Striche anzeigt. Diese Striche zeigen Energielevels, je nachdem, wie es dem Schmeck geht. Und es hat ein ganz flauschiges Fell. Und dieses flauschige Fell kann noch seine Farbe verändern. Äh, vor allem auch in Bezug auf, ähm, auf den Gefühlszustand, auf, den, ähm, genau, auf das Wohlbefinden vom kleinen Schmeck. Und auch das habe ich wirklich sowas von schlau und clever gefunden, weil äh, wir haben leider so einen Computer nicht auf unserem Bauch. Und ich habe aber das Gefühl, dass wir immer mehr vergessen, weil wir ständig von vielen verschiedenen Eindrücken bombardiert werden und eigentlich ähm, ständigen Stress auch ausgesetzt sind, dass wir unser Wohlbefinden vergessen und oft wirklich vergessen, wie geht es uns eigentlich dabei, wenn wir das essen oder das essen. Und das zeigt aber das kleine schmeckt
0: <lacht> Ja, je nachdem, was das kleine Schmeck ist, hat es auch unterschiedliche Fähigkeiten. Das reicht bis dahin, dass es fliegen kann oder schnell laufen kann wie ein Gepard. Also das heißt, was es ist, entscheidet darüber, was es ist und was es kann. Ähm, wo, wo kann ich denn diese Abenteuer vom kleinen Schmeck anhören, Marlene? Das kleine Schmeck
1: gibt es quasi überall, wo es Hörspiele und Podcasts gibt. Also das heißt auf Spotify und Co., aber auch auf YouTube und man findet es auch auf der AKS Homepage.
0: Und Jenny Dietrich hat das kleine Schmeck auch mit einem, ich sag mal, mit einem kleinen Schlachtruf ausgestattet und das spielt ein bisschen auf unsere Eingangsfrage zurück. Dieser Schlachtruf lautet Vasomüse. Was hat es damit auf sich? Vasomüse ist quasi die
1: gesamte Ernährungslehre zusammengefasst in einer Wortkonstruktion und das bedeutet Wasser,
0: Obst, Gemüse. Jetzt umfasst so ein Hörspiel ja ganz viele unterschiedliche Ebenen. Es braucht eben die Geschichte, über die haben wir jetzt schon geredet. Es braucht ein Bild eben für ein eine Art Cover und zur Visualisierung. Es braucht aber auch unterschiedliche SprecherInnen-Stimmen. Es braucht Geräusche, einen Jingle, ein Aufnahmestudio. Wie habt ihr all diese Dinge unter einen Hut bekommen? Es war doch ein recht sportlich komplexes Projekt, das ihr euch da ähm, vorgenommen habt. Ähm, ich kann nur sagen, wenn man zu Beginn
1: äh, nochmal zurückgeht, äh, dann war da zu Beginn die Idee, ein Hörspiel zu machen. Und äh, mit der Idee gab es aber gleichzeitig so viele Fragezeichen, weil wir absolut keine Ahnung hatten, was ein Hörspiel äh, produzieren überhaupt bedeutet. Und Gott sei Dank hatte ich aber in meiner Kontaktliste dich, liebe Frauke, und habe dich kontaktiert damals. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir das Literaturhaus als Partner nicht gehabt hätten, bin ich überzeugt davon, dass ein, ähm, es auf jeden Fall nicht ein so hochkarätiges Ergebnis rausgekommen wäre. Insgesamt muss man sagen, also es hat, äh, um das Ganze nochmal runterzubrechen, es hat auf der einen Seite dieses Produktionsteam gegeben von Tonstudio, äh, jemand, der den Jingle und komponiert und ähm, die Illustratorin, die Autorin, dich die als Lektorat. Dann gab es aber diese ernährungswissenschaftliche Expertise. Es gab noch dieses Eltern-Kind-Team plus alle Sprecher und Sprecherinnen und hier muss man auch noch dazu sagen, dass wir vor allem, und das war uns auch ganz besonders wichtig, dass es ein Hörspiel wird von Kindern für Kinder, dass sich Kinder auch identifizieren und deshalb haben die Sprecher die Kinderrollen auch äh, Kinder, Volksschulkinder aus der Volksschule Dornbirn-Rohrbach mit eingesprochen und das war ein wahnsinnig
0: tolles Erlebnis, diesen Prozess auch erleben. Ihr habt euch dann entschieden, zusätzlich zum Hörspiel noch ähm, weitere Vermittlungsaktivitäten, Angebote zu machen. Was genau kann man da als Schule abrufen bei euch?
1: Genau, also es war dann die Idee, die unter anderem natürlich auch in der Zusammenarbeit mit euch entstanden ist, dass wir zusätzlich zu dem Hörspiel auch andere Werkstätten und Workshops anbieten. Das heißt, die Schulen konnten auch ähm, an Geräusche-Workshops teilnehmen, sie konnten auch an Illustrations-Workshops teilnehmen und da waren wirklich die Expertinnen, sprich das Tonstudio, Tonzoo oder auch Lisa Althaus als Illustratorin wirklich vor Ort an der Schule und und äh, besonders hervorheben möchte ich die Schreibwerkstätten. Ich muss sagen, dieses Format, ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass es ein so wunderbares Format geben kann, das sich einfach so toll in die Gesundheitsförderung hinein ähm, kombinieren lässt, ähm, weil es einfach ein komplett ein neuer Zugang zu gesunder Ernährung ist. Vielleicht darf ich hier ganz kurz eine Geschichte erzählen, weil mir hat es nämlich so sehr berührt. Also es war ähm, die Situation, dass äh, die Kinder unterschiedlichste Gemüsearten ähm quasi multisensorisch erlebt haben und dann haben sie unterschiedliche äh, Wörter sich auch ausdenken können und da sind wunderbare Wörter entstanden, wo ich mir denke, wenn wir vielleicht diese Wörter verwenden würden, wie Weißhaarbäumchen für einen Kaffiol, dann würden das vielleicht auch Kinder viel lieber essen. <lacht> und ähm, es gab dann aber auch äh, diese eine Situation, wo Kinder Gedichte in ihrer Muttersprache oder mit Dialektwörtern äh, und auch kombiniert mit unterschiedlichen Sprachen äh, schreiben durften und natürlich immer über äh, das Gemüse. Und äh, dann war es also so, dass ein Kind dabei war mit Migrationshintergrund, das ist auch noch nicht so lange in Vorarlberg und das Mädchen hat begonnen in arabischer Schrift ihr Gedicht aufzuschreiben. Der Junge vis-à-vis, war dann total begeistert, weil er gemeint was sie da macht. Anscheinend dürfte er das noch nicht mitbekommen haben, dass dieses Mädchen eigentlich auch eine andere Schrift kann. Dann haben wir kurz drüber geredet und es war eine so wertschätzende Art, ähm, dass ein Mädchen nicht nur zwei zwei unterschiedliche Sprachen lernen muss, sondern auch zwei unterschiedliche Schriftarten lernen muss. Und dann war der Junge so begeistert, dass der Junge gesagt hat, er möchte, dass sie ihr Gedicht jetzt bitte vorliest in ihrer Sprache und er schreibt es aber in seiner Schrift auf.
0: Ähm, Marlene, jetzt ist das kleine Schmeck, ist kurz vor den Sommerferien auf die Bühne dieser äh, Welt in Vorarlberg gekommen. Ähm, das heißt, jetzt hat das Schuljahr gerade erst wieder angefangen. Gibt es schon Feedback von der Zielgruppe? Es
1: ist so, dass wir natürlich ähm, die Werbetrommel noch nicht so rühren haben können, wie gewollt, aufgrund des Zeitfaktors auch, aber es ist bereits jetzt, äh, also bei allen Pilotschulen ist es wunderbar angekommen, also die Rückmeldung und das Feedback war einfach ausgezeichnet und äh, wir sehen auch zumindest von den YouTube-Zugriffen, obwohl wir jetzt noch nicht so viel Werbung gemacht haben, dass schon über 800 YouTube-Zugriffe da sind und andere hören es aber vielleicht vielleicht auch noch auf anderen Plattformen. Das heißt, das verzeichnen wir an sich schon mal als Erfolg. Und bisher, muss ich sagen, haben wir eigentlich ausschließlich positives Feedback gehört. Und ich muss noch dazu sagen, es hat ja sogar schon, obwohl das Hörspiel noch gar nicht fertig war, sondern nur mal die Illustration überhaupt da war, hat es zum Beispiel in einzelnen Schulen sogar schon Theaterstücke über das kleine Schmeck gegeben. Das heißt, es hat sich dann auch so verselbstständigt, weil die Schulen so begeistert waren von dieser Hauptfigur und auch von dieser Geschichte an sich.
0: Ja, das kleine Schmeck schleicht sich nicht in die Herzen, sondern es springt direkt hinein und regelt sich wohlig darin. Ähm, aktuell gibt es vom kleinen Schmeck, glaube ich, zwei Abenteuer, zwei Folgen und wie es so seine Art ist, das kleine Schmeck schreit nach mehr. Wird es denn Fortsetzungen geben können, Marlene? Also wir hoffen sehr stark, wir sind jetzt gerade dran, die Finanzierung
1: für Folgeprojekte aufzustellen und ich habe auch schon ganz, ganz viele Ideen. Äh, ich kann mir nämlich auch sehr gut vorstellen, obwohl das jetzt äh, nur meine Idee derzeit ist, ist noch gar nichts abgestimmt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das kleine Schmeck auch mit anderen Wesen, die ja in Vorarlberg ihr Unwesen treiben, wie zum Beispiel der Speichenkobold vom Energieinstitut, dass die auch aufeinander treffen oder dass es hier auch noch ganz, ganz viele Abenteuer geben wird. Also ich bin guten Mutes.
0: Jetzt war das kleine Schmeck lange genug geduldig und hat sich zurückgehalten. Jetzt soll es nach vorne zum Abschluss, denn du hast uns eine kleine Hörprobe vom Schmeck mitgebracht, die wir jetzt zum Schluss äh, noch für alle hörbar machen. Marlene, ich danke dir sehr für deinen Besuch, für dieses ausführliche, umfassende Gespräch. Vor allen Dingen aber danke ich dir für dieses ganz tolle Projekt, das wir im letzten Jahr gemeinsam miteinander machen durften. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage ebenso vielen Dank, liebe Frauke. Und ich bin überzeugt davon, es war erst der Anfang.
2: Schmecker, Schmeckerli, hallo, ihr Radieselchen. War so müde, Wasser, Obst, Gemüse. Hui, aus dem Weg, ihr Oranchen. so müde, Wasser, aufs Gemüse. Lecker, schmecker, Schmeckerli, lecker, schmecker, Schmeckerli. Du Zockerini, du alter zu so Müse! Wasser, aufs Gemüse. Du Radieselchen, hui. Die Knödel sind fertig, der Salat auch. Fertig? Heißt das, wir dürfen jetzt endlich essen? Mmh. Guten Appetit! Mmh. Hoff der Buna! Mmh. 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 Mmh.
0: Mmh.
2: Mmh. Lecker, schmecker, schmeckerli! Das knackt ja so schön, probiert das mal. Beißt auf eine falsche Erdbeere und... <lacht> Du meinst das Radieschen. <lacht> hey, schaut mal. Schmeckt's Bauch? Die Striche laden sich auf. Schmeck, Du wirst ja immer grüner. Geht's dir gut? Und wie? Mir schmeckt. Wuhu! Ich fühle mich jetzt schon so stark, ich könnte Bäume ausreißen. Hey, soll ich euch zeigen, was ich alles kann? Jetzt habe ich ja fast alle Striche. Au oh ja, leg los. Vielleicht nicht hier.
1: Doch schmeckt wow, hebt bereits
2: den Küchenstuhl samt Louis mit Ui. einem Arm in die Luft. Super, bravo. Und schaut mal, wie ich hüpfen kann. Hui, 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 hui. Und wie groß ist eure Badewanne? Ich kann nämlich auch schwimmen wie ein Delfin, so richtig schnell. Und oh... Vorbes Glimbatasocken Sockenhochzieher Adrian. Hey, du sprichst ja Rumänisch. Ich spreche alle Sprachen. Aber eben erst, wenn ich mindestens fünf Striche habe. Pff, gib mir noch ein Knödel, das war jetzt sehr anstrengend. Aber du könntest sogar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Striche bekommen. Ja, ich kann mich auch noch klein machen wie eine Maus und so schnell rennen wie ein Gepard. Soll ich es zeigen, aber nicht hier ähm, in der Küche? Schon wieder hört Schmeck Louis nicht und flitzt wie ein Gepard zweimal um den Küchentisch herum. Doch dann, plötzlich, schießt es durch die Küchentür, durch den Flur, die Haustür
0: und ab nach draußen auf den Gang.
2: Schmeck, kannst du nicht einmal ruhig sitzen bleiben?
0: Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.